0: Hoofdstuk 4 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een Libivox-opname. Alle Libivox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libivox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 4. Men zegt dikwijls dat op het veld het serpent zich onder bloemen stelt en zo verrast die wandelen gaan en komen bij de bloemen aan kweet iets tot meer verraad bekwaam serpent en bloem is t al te saam vraagt gij mij wat in rechter trouw ik zeg dat denk dat is een vrouw koes liedekens de reis welke graaf guide op het aanraden van meneer de valois ging ondernemen was voor hem en voor het land van vlaanderen zeer gevaarlijk er bestonden voor frankrijk te belangvolle redenen om het rijke vlaanderen zo lang mogelijk in bezit te houden Philip Lebel en zijn gemalin Johanna van Navarre hadden, om in hun losse verkwistingen te voorzien, al het geld des Rijks in hun schatkisten getrokken, en nochtans waren de overgrote sommen die hun door het volk werden toegestaan, nooit toereikend geweest om hun onverzadelijke begeerten te voldoen. Geen ander middel om zich geld te verschaffen kunnende vinden, vervalste Philip de munten van het Rijk, bracht ondraaglijke lasten op de drie staten des lands, en echter had hij nog niet genoeg. Zijn hebzuchtige ministers, en bovenal en de Marigny, dreven hem dagelijks aan tot het opleggen van schattingen en gabellen, ondanks het des volks en de voortekenen eener omwenteling. Onbegrijpelijk is het dat Philippe le Bel, die ook de Joden zo menigmaal uit Frankrijk dreef om hun het verlof van weder te komen tegen grote sommen te kunnen verkopen, niet tegenstaande zijn stroperijen altijd zo groot gebrek aan geld had. De vervalsing der munten was een verderfelijke daad, want de kooplieden, hun waren voor ongangbaar geld niet willende verkopen, verlieten Frankrijk. Het volk werd arm, de lasten werden niet betaald, en de koning bevond zich in de hachelijkste toestand. Vlaanderen, integendeel, bloeide door de nijverheid zijner inwoners. Al de natiën der bekende wereld aanzagen het als hun tweede vaderland, en vormden op onze bodem de algemene stapel hunner goederen. Te Bruggen alleen werd meer geld en goed verhandeld dan in gans Frankrijk, en deze stad was waarlijk een goudmijn. Dit wist Philippe Lebel. Ook had hij sedert enige jaren alles in het werk gesteld om het land van Vlaanderen onder zijn macht te krijgen. Eerst had hij van de graaf Guilde onmogelijke dingen geëist om hem tot ongehoorzaamheid te dwingen. Dan had hij zijn dochter Philippa in hechtenis genomen en eindelijk het land van Vlaanderen door het geweld der wapenen ingenomen en verbeurd. De oude graaf had dit alles overwogen en verborg zich de waarschijnlijke gevolgen zijner reis niet, maar de droefheid die hij over de gevangenis zijner jongere dochter gevoelde, liet hem niet toe dit middel dat haar kon verlossen te verzuimen. De vrijgeleide, welke hem door Charles de Valois gegeven was, mocht hem ook wel enigszins verzekeren. Hij begaf zich dan op weg met zijn twee zonen, Robrecht en Willem, en vijftig Vlaamse edellieden. Charles de Valois, met een groot getal Franse ridders, vergezelde hem op de reis. De graaf, met zijn edelen, te Compiègne gekomen zijnde, werd door toedoen van meneer de Valois, in afwachting dat een koninklijk bevel hem ten hove zou roepen, heerlijk geherbergd. De edelmoedige Fransman deed zoveel bij de koning, zijn broeder, dat deze tot de genade overhelde en guide alleen ten hove ontbood. De oude graaf, vol stredende hoop, begaf zich met betrouwen naar het koninklijk paleis. Hier werd hij in een grote en prachtige zaal geleid. In de diepte van dit vertrek stond de koninklijke troon behangsels van lazuur fluweel met gulden lelien doorvrocht daalden van dezelve aan beide zijden tot op de grond en een tapijt met goud en zilverdraad doorweven lag voor de trappen van die rijke zetel philippe de bel wandelde heen en weer door de zaal met zijn zoon louis hutin achter hen volgden veel franse heren onder dewelke er één was die dikwijls in de samenspraak des konings deelde deze gunsteling was meneer de nogaret die de paus bonifacius op bevel van philippe dorst vangen en mishandelen Zodra ik wiede aangekondigd werd week de koning tot bij de troon maar klom er niet op zijn zoon louis bleef aan zijn zijde de andere heren schaarden zich in twee rijen langs de wand dan naderde de oude graaf van vlaanderen met langzame tred en boog zijn ene knie voor de koning vazal sprak deze u betaamt die ootmoedige houding na al het verdriet dat gij ons veroorzaakt hebt gij hebt de dood verdiend en zijt veroordeeld Echter beliefd het ons in onze koninklijke genade u te horen. Sta op en spreek. De oude graaf richtte zich op en antwoordde. Mijn heer en vorst, met vertrouwen in uw koninklijke rechtvaardigheid heb ik mij voor de voeten uw majesteit begeven, opdat zij met mij naar haar welgevallen handelen. Die onderwerping, hernam de koning, komt laat. Gij hebt u met Edward van Engeland, mijn vijand, tegen mij verbonden. Gij zijt als een ontrouwe vazal tegen uw heer opgestaan, en gij zijt hoogmoedig genoeg geweest om hem de oorlog te verklaren. Uw land is om uw ongehoorzaamheid verbeurd. O vorst, sprak Gwiede, laat mij genade voor u vinden. Dat uw majesteit bedenken wat pijn en wat lijden een vader gevoeld heeft wanneer men hem zijn kind ontrukte. Heb ik niet met diepe wedom gebeden? Heb ik niet gesmeekt om haar weder te krijgen? O koning! Indien men uw zoon, mijn toekomende heer Louis, die nu zo mannelijk aan uw zijde staat, indien men deze u ontrukte en in een vreemd land kerkerde, zou de smart uw majesteit dat niet tot alles doen overgaan, om dit bloed dat uit u gesproten is te wreken en te verlossen. Ho oh ja, uw vaderhart verstaat mij. Ik zal genade voor uw voeten vinden. Philip Lebel bezag zijn zoon met tederheid. Op dit ogenblik overwoog hij de rampen van Gwyde en gevoelde een innig medelijden voor de ongelukkige graaf. Sire, riep Louis met ontroering, o, wees hem genade om mijn willen, Heb toch deernis met hem en zijn kind. Ik smeek u. De koning herstelde zich en hernam een strenge uitdrukking. Laat u door de woorden eens ongehoorzamen Vazals zo licht niet verleiden, mijn zoon, sprak hij. Ik wil echter niet onverbiddelijk zijn indien men mij bewijzen kan dat hij slechts door vaderliefde en niet door trotsheid gedreven werd. Heer, hernam Quide, het is uw majesteit bekend dat ik, om mijn kind weder te krijgen, alles wat mogelijk was in het werk gesteld heb. Geen mijner pogingen kon gelukken. Mijn smeken, mijn bidden werd verworpen en alles, ook de tussenkomst van de paus, was vruchteloos. Wat kon ik dan doen? Ik heb mij met de hoop gestreeld dat de wapenen de verlossing mijner dochter mochten bewerken. Maar het lot was mij niet gunstig. Uwe majesteit behaalde de zegen. Maar, viel de koning in. wat kunnen wij voor u? Gij hebt een verderfelijk voorbeeld aan onze vazallen gegeven. Indien wij u genadig zijn, zullen zij allen tegen ons opstaan. En gij zult u misschien opnieuw met onze vijanden verenigen. O mijn vorst, antwoordde Guide, het believen Uwe majesteit de ongelukkige Filippa aan haar vader weder te geven en ik zweer u, bij de eer mijns huizes, dat een onverbrekelijke trouw mij aan uw kroon hechten zal. En zal Vlaanderen de geëiste sommen opbrengen, en zult gij ons het nodige geld bezorgen om de kosten die uw ongehoorzaamheid ons veroorzaakt heeft te vergoeden. De genade die Uwe majesteit mij kan bewijzen zal mij nooit te duur staan. Uw bevelen zal ik eerbiediglijk volbrengen. Maar mijn kind, o koning, mijn kind... Uw kind, herhaalde Philippe Lebel twijfelachtig. Nu dacht hij aan Johanna van Navarre, die de dochter der schraafs van Vlaanderen niet gewillig zou loslaten. Hij dorst de goede ingeving zijns harten niet volgen, want hij vreesde de toorn der trotse koningin Johanna te zeer. Willende derhalve aangaande deze zaak aan Gwyde niets stelligs beloven, sprak hij. Welnu, de goede woorden van onze beminde broeder hebben veel voor u gedaan. Heb goede hoop, want uw lot treft mij. Gij waart schuldig, maar uw straf is bitter. Ik zal dezelfde trachten te verzoeten. nochtans belieft het ons heden niet u in genade te ontvangen. Verdere navorsing moet deze gewichtige zaak voorgaan. Wij begeren ook dat gij in tegenwoordigheid van al de heren onze vazallen uw onderwerping doe, opdat zij aan u een voorbeeld nemen zouden. Ga en verlaat ons nu, dat wij overwegen mogen wat wij voor een ontrouwe leenheer doen kunnen. Op dit bevel ging de graaf van Vlaanderen uit de zaal. Hij had het paleis nog niet verlaten of het gerucht liep reeds onder al de Franse heren dat de koning hem zijn land en zijn dochter zou wedergeven. Velen wensden hem hartelijk geluk. Anderen, die op de inneming van Vlaanderen hun vooruitzichten van eerzucht gebouwd hadden, gevoelden hierover een innige spijt. Echter, mis zij tegen de wil des konings niet opkonden, lieten zij niets daarvan blijken. Blijdschap en vertrouwen kwam onder de Vlaamse heren. Ze streelden zich met een zoete hoop en verheugden zich, op voorhand, in de verlossing des vaderlands. Het scheen hun dat niets de goede uitval hunner poging kon verhinderen, mits de koning, boven de goede onthaling die hij de graaf gedaan had, aan meneer de Valois de verzekering had gegeven dat hij Gwyde met grootmoedigheid wilde behandelen. Gij, die tegen het lot geworsteld en bij die strijd geleden en geweend hebt, hoe gemakkelijk komt de vreugde in uw lang benepen hart. Hoe licht vergeet gij uw pijnen om een onzeker geluk te omhelzen, alsof de kelk des rampspoeds voor u geledigd ware, terwijl het bitterste, de grond, u overblijft. Gij vindt een glimlach op alle wezens en drukt de hand van allen die zich in uw voorspoed schijnen te verblijden. Maar betrouw u niet op het wentelrad der bedriegelijke lukvrouw, noch op de uitdrukking dergenen die in het ongeluk uw vijanden waren. Want de nijd en het verraad schuilen onder die dubbele aanzichten, Gelijk de adder onder de bloemen en de schorpioen onder de gulden ananas zich verbergen. Tevergeefs zoekt men het spoor der slang op het veld. Men gevoelt haar giftige beet en weet niet langs waar zij tot ons gekomen is. Zo ook werken afgunstige en neidige mensen in het duister, want zij kennen hun eigen boosheid en schamen zich over hun daden. Hun schichten raken ons in het hart en wij geloven hen onze vrienden, omdat wij hun zwarte zielen op hun strelend gelaat niet zien kunnen. Het geheim en de dubbelzinnigheid is hun een ondoordringbare mantel. Ja, het venijnig ongedierte wandelt wel eens onder de stralen der zon, maar zij nooit. De graaf Gwyde maakte reeds de nodige schikkingen om bij zijn terugkomst in Vlaanderen de bevelen des konings uit te voeren en zijn onderdanen door een lange vrede de oorlog te doen vergeten. Robert van Bethune zelf twijfelde geen zins aan de beloofde genade. Want sedert zijn vader aan het hof geweest was, waren al de Franse heren ten uiterste minzaam en eerbiedig met de Vlamingen. Dit was, als zij geloofden, een bewijs van des konings goedwilligheid. zij wisten dat de inzichten en gedachten der vorsten altijd op het ongestade gelaat der hovelingen te vinden zijn. De Chatillon had de graaf ook menigmaal bezocht en met gelukwensingen begroet. Maar er schuilde een duivels geheim in zijn hart en hij grimlachte om het te verbergen. Johanna van Navarre, zijn nicht, had hem het land van Vlaanderen ten leen beloofd. Al zijn eerzuchtige ontwerpen hadden het verkrijgen van dit rijke graafschap voor doel gehad. En nu verging dit vooruitzicht als een droom. Er is geen drift die de mens meer tot boosheid bekwaam maakt dan de staatszucht. Zij verplet onbarmhartiglijk al wat haar loopbaan belemmert en ziet niet om naar de reeds begane gruwels, want haar ogen blijven steeds met hardnekkigheid op het nagejaagde doel gevestigd. De Chatillon, van die drift bezeten zijnde, besloot een verraderlijke daad door eigen belang hem ingegeven, en verbloemde dezelve voor zijn geweten met de naam van plicht. Dezelfde dag dat hij uit Vlaanderen met de andere heren bij het hof aankwam, riep hij een zijner trouwste dienaren, gaf hem zijn beste paard en zond hem in allerhaast naar Parijs. Een brief die hij deze bodem medegaf, moest de koningin en Grand de Marigny van alles berichten, en hen naar Compiègne roepen. Hij gelukte ten volle in zijn verraderlijk inzicht. Johanna van Navarra ontstak in een hevige woede bij het lezen des briefs. De Vlamingen in genade ontvangen. Zij die hun een eeuwige haden toegezworen, zou haar prooi dus laten ontsnappen. En een grande marigny die het geld dat men uit Vlaanderen met geweld lichten moest, reeds op voorhand verspild of besteed had deze twee personen hadden een al te groot belang in het verderf van vlaanderen om deszelfs verlossing te gedogen zodra zij de tijding ontvangen hadden vertrokken zij met snelle vaart naar Compiègne en vielen als de bliksem in de kamer des konings sire riep johanna ben ik u dan niets meer dat gij mijn vijanden dus in genade zonder mijn oorlof ontvangt of heeft het verstand u begeven dat gij deze vlaamse slangen ten uwe verderver wilt koesteren mevrouw antwoordde philip Lebel bel met bedaardheid het zou u betamen uw gemaal en koning wat meer te eerbiedigen indien het mij belieft de oude graaf van vlaanderen genade te verlenen zal mijn wil geschieden nee riep johanna rood van toorn dit zal niet geschieden ik wil het niet hoort gesieren? ik wil het niet wat zullen die muitelingen welke mijn ooms onthalst hebben ongestraft blijven zullen zij zich beroemen ongestraft de koningin van Navarra in haar bloed gehoond te hebben? De gramschap vervoert u, mevrouw, antwoordde de koning. Bedenk met bedaardheid en zeg mij, is het niet billijk dat Filippa aan haar vader wedergegeven worden? Nu werd de woede van Johanna nog heviger. Filippa wedergeven, viel zij uit. Maar Sire, gedenk daar niet aan. Dan trouwt ze Edward van Engeland's zoon, dan is uw eigen kind van die hoop verstoken. Nee, nee, het zal nooit geschieden. Dit zweer ik u. En wat meer is, Philippa is mijn gevangene. Het zal u aan macht ontbreken om ze uit mijn handen te krijgen. Maar mevrouw, riep Philippe, gij gaat u te buiten. Denk dat die hoogmoedige taal mij zeer mishaagt en dat het mij vrij staat uw blijken mij gramschap te geven. Mijn wil is de wil van uw vorst. En gij wilt Vlaanderen aan de trotse Gwyde wedergeven, Gij wilt hem in staat stellen om u nogmaals de oorlog aan te doen? Deze onbezonnen daad zal u een droevig naberouw verwekken, ik verzeker het u sieren. Wat mij aangaat, mits ik zie dat men mij zo klein acht dat een zaak die mij zo zeer belangt zonder mijn toedoen is besloten, zal ik mij in mijn koninkrijk van Navarra vertrekken en Philippa zal mij volgen. Dit laatste gezegde werkte krachtdadiglijk op het gemoed des konings. Navarra was het beste deel van Frankrijk, en Philippe Lebel zou er zich niet gaarne van beroofd gezien hebben. Daar Johanna hem meermalen met dit vertrek bedreigd had, vreesde hij dat ze het wel eens mocht uitvoeren. Na enig bedenken sprak hij, Gij belt u zonder reden, mevrouw. Wie zegt u dat ik Vlaanderen wil wedergeven? Ik heb nog niets aangaande deze zaak besloten. Uw woorden geven uw inzicht genoeg te kennen, antwoordde Johanna, maar het zij zo het wil ik zeg u dat indien gij mij genoeg miskent om mijn raad te verwerpen ik u verlaten zal want ik wil aan de gevolgen uwer onvoorzichtigheid niet blootgesteld zijn de oorlog tegen vlaanderen heeft rij schatkisten uitgeput en nu gij het middel hebt om in alles weder te voorzien nu wilt gij die muitelingen in genade ontvangen nooit zijn onze geldmiddelen in een slechtere staat geweest meneer de marigny kan u dit bewijzen en de marigny kwam op deze woorden voor de koning Sire. Het is mij onmogelijk, sprak hij, de soldeniers langer te betalen. Het volk wil de lasten niet meer opbrengen. De provoost der kooplieden van Parijs heeft de toelage geweigerd en welhaast zal ik in de uitgaven van het huis des konings niet meer kunnen voorzien. De verandering der munten mag ook niet meer geschieden. Vlaanderen alleen kan ons behulpzaam zijn. De tolheren die ik derwaarts gezonden heb zijn bezig met het heffen der gelden die ons uit die toestand redden zullen. Overweeg toch, o Sire, dat het verlaten van dit land u aan grote onheilen blootstelt. Is al het geld dat men op de derde staat gelicht heeft, reeds verdwenen? vroeg Philippe mistroostiglijk. Sire, antwoordde Engorand, ik heb aan Etienne Barbette de gelden die de tolpachters van Parijs uwer majesteit geleend hadden, wedergegeven. Er blijft niets of zeer weinig in schrijksgat... De koningin Johanna zag met blijdschap dat deze tijding de koning zeer bedroefde. Nu dacht zij dat het vonnis van Gwiede niet moeilijk zou te verkrijgen zijn. Zij naderde haar gemaal met listigheid en sprak. Gij ziet wel, Sire, dat mijn raad belangrijk voor u is. Hoe kunt gij toch, om opstandelingen te begunstigen, het heil van Frankrijk uit het oog verliezen? Ze hebben u en mij gehoond, onze vijanden geholpen, onze bevelen durven misachten. Het geld dat ze bezitten maakt hen trots en opgeblazen. Niets is gemakkelijker dan er dit overtollig geld uit te lichten. Zij mogen uw koninklijke handen dan nog kussen dat gij hun het leven laat, want zij zijn allen te doodschuldig. Maar, meneer de Marigny, vroeg de koning, weet gij geen middel om nog enige tijd in de uitgaven des rijks te voorzien, want ik denk niet dat de gelden uit Vlaanderen zo haast komen zullen. Die toestand baart mij de grootste wanhoop. Ik weet geen middel, Sire. We hebben er reeds zoveel gebruikt. Luister, viel Johanna in. Indien gij mijn raad wilt volgen en met guide naar mijn begeerte wilt handelen, zal ik een buitengewone lening op mijn koninkrijk van Navarra heffen en al zo zullen wij voorlang aan die lastige zaken niet te denken hebben. Het zij dat zwakheid van gemoed of lust tot geld de koning aandreef, hij willigde in de begeerte van Johanna en de oude guide werd haar overgeleverd. De verraderlijke vrouw besloot de graaf van Vlaanderen de voetval te laten doen en hem niet naar zijn vaderland te laten wederkeren. Einde van hoofdstuk 4.